0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاب لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاؤه لليلة الرابعة من شهر محرم الحرام لعام 1438 للهجره النبويه بعنوان "اللهم اني اسالك بالوحدانيه الكبرى" وذلك بمسجد الامام الباقر عليه السلام بدوله الكويت. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قفا قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات وأين الأولى شطت بهم غربة النوى أفاني في الآفاق مفترقاتي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى ببا خمرا لدى الغربات سَقَى الله قبرا بالمدينة غيثه فقاد حل فيه الأمن بالبركات بالبركاتي أفاطيم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشاناً بشط فراياتي فرايا إِذَا يَا 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 لَلَطَمْتِ الْخَدَّ فَاطِمَ عِندَهُ وَأَجْرَيْتِ دَمْعَ الْعَيْنِ بالوجنايا يَا يَا فاطمة قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرضي فلا يا, يا ياتي جوم على النهر من طف كربلا معرسهم فيها بشايا الطفرايا توف عطاشايا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفايا اي والله فيا في كربلاء ضمت مصابيح مثل البدور يا يا لكن مذابيح شبان والكل في شباب بماته النايايا صاروا مراكز للرماح او للاسنايا مثل الشباب الما بلا عشرين سنه مرمي يا ويلي القام تجريح أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن صفة الوحدانية لله تبارك وتعالى وذلك من خلال محاور ثلاثة الوحدانية بالمنظور الوجودي والوحدانية بالمنظور الفلسفي والوحدانية بالمنظور الإيماني والسلوكي نجي إلى المحور الأول الوحدانية بالمنظور الوجودي علماء الكلام يقولون الله جل وعلا واحد في ذاته واحد في صفاته واحدٌ في أفعاله واحدٌ في ذاته ليس له مثل واحدٌ في صفاته صفاته عين ذاته واحدٌ في أفعاله لا شريك له في فعله تبارك وتعالى كيف نستكشف وحدة ذاته كيف نتعرف على وحدته في ذاته يقولون وحدته في فعله مظهر لوحدته في ذاته إذا أردنا أن نتعرف على وحدة ذاته فعلينا أن ننظر إلى فعله وحدة فعله مظهر لوحدة ذاته كيف نتعرف على وحدة فعله؟ إحنا الناس العاديين كيف نكتشف الوحدة؟ نحن الآن نعيش في هذا الوجود كيف نكتشف من خلال هذا الوجود أن فعل الله واحد حتى نستدل بوحدة فعله على وحدة ذاته نحن الآن في آفاق هذا الكون كيف نلتمس؟ نحن نريد أن نلمس الوحدة لمسًا حشيًا نحن نريد أن نصل إلى الوحدانية لله وصولًا وجدانيًا نرى وحدانية الله بالوجدان نرى وحدانيته متجسدةً في فعله لتكون دليلًا على وحدانيته في ذاته وصفاته كيف نصل الى هذه المرحله الله يامرنا بالوحده يقول انما الهكم اله واحد لا اله الا هو طيب كيف نصل الى هذه الوحده كيف نحول الوحده من فكره نظريه الى شعور وجداني كيف نحول الوحده والتوحيد الى من مساله اعتقاديه إلى مسألة حسية نشعر بها كيف نصل إلى الوحدة العملية إلى الوحدة الوجدانية هذا هو المهم من هنا حتى نصل إلى هذه المرحلة نذكر مصطلح مصطلح هو تزاوج الكثرة والوحدة كيف يعني تزاوج الكثرة والوحدة؟ يعني أن الكثرة تذوب في الوحدة أن الكثرة تفنى في الوحدة كيف نصل إلى هذا المبدأ هذا المصطلح الكثرة تذوب في الوحدة؟ كيف نصل إلى ذلك؟ انتبه لي لي جيداً عندما نقرأ صحيفة هذا الوجود قراءة علمية قراءة فيزيائية قراءة رياضية عندما نقرأ صحيفة الوجود سنصل إلى هذا الأمر أن الكثرة تذوب في الوحدة أن الكثرة تفنى في الوحدة كيف؟ نحن بالنظر الأول نرى كثرة ماء ونار كيف يجتمعون نور وظلام كيف يجتمعان؟ جمال وحرب كيف يجتمعان نحن بالنظر الأولي نرى كثرة ولكن بالنظر التحليلي الدقيق هذه الكثرة وحدة هذه الكثرة التي نراها ترجع إلى الوحدة الكثرة تفنى في الوحدة هذا بالنظر التحليلي كيف يعني الآن أبين جميع الموجودات التي نراها كثيرة هي متوحدة في الأصل متوحدة في القوى متوحدة في القوانين متوحدة في العناصر إذن هناك أربعة مظاهر تتجلى فيها الوحدة بحيث لا نرى كثرة بل نرى وحده هناك اربعه مظاهر للوحده نستطيع ان نصل اليها فيزيائيا ورياضيا ونرى الوحده وحده الفعل الالهي واضحه ومتجليه المظهر الاول الوحده في الاصل جميع الكائنات الماديه تشترك في لبنة واحدة وفي نمط بناء واحد وفي منبع واحد جميع الكائنات تشترك في لبنة واحدة وهي الذرة كل الكائنات ترجع إلى الذرة جميع الكائنات ترجع إلى نمط بناء واحد كل كائن نمطه البنائي كيف يتم؟ يتم يتم نمطه البنائي بدوران الكترونات حول النواة، كل كائن يعيش ذلك، دوران الالكترونات حول النواة، إذا النمط البنائي واحد، اللبنة واحدة، حتى المجموعات الشمسية هي عبارة عن كواكب تدور حول نجم واحد، المنبع واحد وهو الطاقة الطاقة هي المنبع لجميع الكائنات طبعاً يذكر هنا الفيزيائيون أن الطاقة والمادة وجهان لوجود واحد هو طاقة هو مادة وجهان لوجود واحد تتحول الطاقة إلى مادة وبالعكس نظرية إنشتاين معادلته المشهوره الرياضيه المعروفه الطاقه تساوي الكتله ضرب مربع سرعه الضوء بالمصطلح الانجليزي عندما نريد ان نعبر عن هذا المصطلح نقول اي ام سي سكوير يعني الطاقه تعني الكتلة ضرب مربع سرعة الضوء هذا القانون قانون يحكم وجهين لوجود واحد طاقة تتحول إلى مادة مادة تتحول إلى طاقة في جميع هذه الكائنات بلا استثناء إذا كل الكائنات تشترك في لبنة واحدة في بناء واحد في وجه واحد في كيفية كيفية واحدة زين. زين. نجي الى المظهر الثاني كل الكائنات تشترك في قوى واحده وهي القوى الاربعه جاذبيه النوويه القويه النوويه الضعيفه الكهرومغناطيسيه كل الكائنات تشترك في هذه القوى من اصغر ذره الى اعظم مجره القوه الاولى وهي اضعفها قوة الجاذبية قوة الجاذبية هي التي تجعل, تجعل الأجسام تسقط شنو على الأرض شوف قوة الجاذبية مو تحكم التفاحة اللي نيوتن استدل بها على الجاذبية رأى التفاحة ترتفع فتسقط على الأرض تحكم التفاحة وتحكم شنو أكبر مجرة وتحكم أكبر نجم قوه الجاذبيه وظيفتها انها تشكل المجرات والنجوم والكواكب لانها تمسكها في مداراتها وفي افلاكها فهذه القوه تتحكم في اقل شعره الى اكبر مجره تجي الى القوه الاخرى القوه النوويه الشديده هذه القوة النووية القوية الشديدة وظيفتها ربط الكواركات بعضها ببعض من أجل تكوين الجسيمات تحت الذرية المعبر عنها البروتونات والنيترونات وأيضاً تقوم بحفظ هذه الجسيمات أيضاً تقوم بحفظها لتشكيل نواة الذرة وهذه الذرة إذا حطمها الإنسان ديريشني يصير. هذه الذره تنبثق منها اذا حطمها الانسان ينبثق منها جزء من القوه النوويه الشديده التي تدمر الارض وما عليها القوه الثالثه القوه النوويه الضعيفه هذه مسؤوله عن النشاط الاشعاعي للعناصر المشعة العناصر المشعة تتحول من عنصر إلى عنصر المسؤول عن هذا التحول هو القوة النووية الضعيفة مثلاً اليورانيوم يتحول إلى رصاص المسؤول عن هذا التحول هو هذه القوة النووية الضعيفة القوة الرابعة القوة الكهرومغناطيسية هذه مسؤولة عن حفظ إلكترونات الذرة السالبة الشحنة في مدارها حول النواه الموجبة الشحنة وتلعب دورا هذه القوة في انتشار الضوء تلعب دورا في الموجات الطويلة والقصيرة لإرسال التلفزيوني لإرسال التلفوني إذا هذه القوى الأربعة كل الكون يمشي تحتها كل الكون يخضع لها. من نجم من مجرة من إنسان من حيوان من نبات كل الكون يخضع لهذه القوى الأربع هذه القوى كانت موحدة في النقطة المفردة التي منها انفجر الكون ثم انفصلت وتولدت تدريجا بعد برودة الكون وتقسمت إلى قوى أربع إذن الكون متحد في لبنته ومتحد شنو؟ في القوى التي تحكمه ألا وهي القوى الأربع نيجي إلى المظهر الثالث المظهر الثالث من مظاهر الوحدة الوجودية الوحدة في القوانين هذه القوى الأربع ما زال علماء الفيزياء يقولون القوى الأربع تحكمها قوانين واحدة بس ما توصلوا إليها إلى الآن بتمامها، لكنهم يعتقدون بذلك. توصلوا إلى جمع قوانين الكهرباء مع قوانين المغناطيس في وحدة سموها القوانين كهرومغناطيسية. أكو واحد في زياء باكستاني اسمه محمد عبد السلام. هذا توصل إلى جمع القوة النووية الضعيفة مع القوة الكهرومغناطيسية في إطار واحد. ونال جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979 اكتشف العلماء ما يعبر عنه بنظرية الأوتار شنو يعني نظرية الأوتار؟ قالوا الطاقة اللي هي منبع الكون كله لها أوتار دقيقة هذه الأوتار تتذبذب في ترددات تارةً تظهر عبر تردد معين فتصبح إلكترونات تارةً تظهر في تردد معين تصبح كواركات تارةً تظهر في تردد معين تتحول إلى جاذبية تارةً تظهر في تردد معين تتحول إلى هو نووية ضعيفة هي الطاقة نفسها تتحول إلى عدة صور وإلى عدة ألوان هذه الطاقة الواحدة التي هي منبع الكون كله هذا ما سمي بنظريه الاوتار وهذه النظريه فيزيائيا تقودهم الى ان يطمحوا هذا حلم اينشتاين اينشتاين كان يحلم بهذا قبل ان يموت الى ان يجمع القوى الاربع هي كانت مجتمعه عند انفجار الكون لكن بعد ذلك تولدت بشكل تدريجي كانها متقسمه يحاولون أن يجمعوها في إطار واحد لاعتقادهم أن هناك قوانين تجمع هذه القوى الأربعة. إذن الكون موحد في القوانين نجي إلى المظهر الرابع والأخير الكون موحد في العناصر كيف يعني الكون موحد في العناصر؟ الآن أشرح له العناصر التي يتحد فيها الكون الأصل النشاط مركز المعلومات المكون الآن أشرح لك هذه العناصر نيجي إلى عنصر الأصل كل الكائنات حية أو غير حية إنسان أو حجر كل الكائنات تشترك في أصل وهو المكونات واحدة كربون،, كربون نيتروجين هيدروجين، آه مثلاً هيدروجين, هيدروجين، أكسجين فسفور كل الكائنات تشترك في هذه العناصر والمكونات الأولية حية أو غير حية هذا العنصر الأول تشترك فيه هذه الكائنات العنصر الثاني الكائنات الحية إنسان حيوان لها بنية أساسية تشترك فيها وهي البروتينات البروتينات المتكونة من عشرين حمضاً أمينياً ذات توجه يساري بحسب ما يشرحون كلها تشترك في هذه البنية زين؟ تجي إلى العنصر الثالث النشاط طبعا متى بدات الحياه في الكون بدات قبل ثلاثه مليار سنه فاصل سبعه بدات الحياه الكون بدا قبل 13 مليار فاصل سبعه لكن الحياه بدات قبل ثلاثه مليار سنه فاصل سبعه بدات الحياه بكائن ذي خليه واحده وهو البكتيريا بعد ملايين السنين جاء الكائن متعدد الخلايا كالانسان والحيوان هذا بعد ملايين السنين زين ممكن 450 مليون سنه مثلا عمر الانسان مو اكثر او 350 مليون سنه جاء الكائن متعدد الخلايا على أي حال كائن ذي خليه واحده او كائن متعدد الخلايا الجميع الجميع نشاطه واحد شنو نشاطه؟ التغذي الحركة التنفس التكاثر نشاط الكائنات الحية شنو؟ واحد سواء كانت ذات خلية واحدة أو خلايا متعددة العنصر الرابع وهو المهم هذا التفت إليه كل الكائنات الحية الإنسان العظيم صاحب الإنجازات والعبقرية مع هذه البعوضة الصغيرة مع هذه الحشرة مع هذه الدودة دودة الأرض الصغيرة الجميع يشترك في مركز معلومات واحد شنو مركز المعلومات طبعا كل شيء إلى مركز معلومات شركة لها مركز معلومات الدولة لها مركز معلومات حتى هذا الكون إلى مركز معلومات وهو العرش عرش الله هو شنو مركز معلومات الكون يعني نحن عندما نقرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني شنو الرحمن على العرش استوى يعني جلس؟ لا استوى بمعنى سيطر ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق استوى على العراق يعني شنو؟ سيطر عليها الرحمن على العرش، استوى يعني سيطر، العرش مركز معلومات الكون، مركز استخبارات، مركز معلومات الكون كله يسمى شنو؟ العرش، اللي يسيطر على مركز المعلومات يسيطر على ما سواه، اللي يسيطر على مركز معلومات الشركة يسيطر على الشركة، اللي يسيطر على مركز معلومات الكون يسيطر على الكون لكل شيء مركز معلومات انت لك مركز معلومات والبعوضه لها مركز معلومات ودوده الارض لها مركز معلومات شنو مركز المعلومات شفرة الوراثيه جزيء الدي ان جزيء الدي ان اي هذه الشفره الوراثيه مركز معلومات لكل كائن حي كبير او صغير تجي مثلا أكبر كائن حي ما هو تعرف الحوت الحوت في مليون مليار خلية هذا الحوت أكبر كائن حي فلنفترض هذه بعوض أصغر كائن حي هذا أو هذا وما بينهما الإنسان له مركز معلومات واحد وهو الشفرة الوراثية جزيء الـ ايه هذا المركز يحمل معلومات هذا الجسم هذا الكائن يوجه مسيرته ينقل صفاته الوراثية إلى أنجاله إلى ذريته إلى نسله إذن تحصل عندنا شنو استنتجنا استنتجنا أن الكون ترى واحد واحد في أصوله واحد في عناصره واحد في نشاطه واحد في مركز معلوماته اذا هذه الكثره في الواقع واحده انت من تقرا الكون قراءه فيزيائيه تتوصل الى ان الكثره راجعه الى الوحده كثره ذائبه في الوحده كثره ثانيه في الوحده من هنا إذا قرأت الكون قراءة فيزيائية ستصل إلى وحدة الفعل الإلهي أن فعل الله واحد وليس متعدد ما صدر من الله وجود ترجع كثراته إلى وحدة في الأصل ووحدة في القوى ووحدة في القوانين ووحدة في العناصر فعله كثير بنظرنا لكنه واحد بحسب القراءة الفيزيائية لأن مرجعه إلى وحدة تجمع الأصل والعناصر والقوانين والقوى فهذه الوحدة في فعله تكشف عن الوحده في ذاته عز وجل وحده فعله كشفت عن وحده ذاته تبارك وتعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت كان نشوف أفعال متعددة وقوانين متعددة وأصول متعددة وعناصر متعددة وهذا يعني خراب الكون لكن لأن الإله واحد الفعل واحد لذلك الكون يسير بانتظام وثبات وقانونية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون ننتقل الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. طبعا بعض الأخوة قالوا لي موضوعات ثقيلة، يعني وغير واضحة، الله يخليك يا تغيرها، شوف لنا يعني طريقة وياها. يتخففها يتقطعها كل نشوف لنا طريقه الموضوعات الثقيله بينما مئات من الشباب في داخل الكويت فضلا عن خارجه يتواصلون معي بالاسئله بالاستفهام يكتبون الموضوعات يدونونها يبحثون عن المعلومات عن مصادرها شبابهن هنا داخل الكويت شباب في اوروبا شباب في امريكا يتابعون بدقه هذه الموضوعات و يحثونني على المواصله فانا تحيرت بعد نجي الى المحور الثاني من حديثنا التوحيد بالمنظور الفلسفي تحدثنا عن التوحيد بالمنظور الوجودي نجي الى التوحيد بالمنظور الفلسفي الوحده تنقسم إلى أربعة أقسام، وحدة عددية، وحدة حدية، وحدة أحدية، وحدة قيومية، اثنان لا يجوزان على الله، واثنان هما وصف لله عز وجل. ما هي الوحدة العددية؟ واحد يقابله شنو؟ اثنين ثلاثة هذه وحده عدديه الوحدة هنا بمعنى الأول مثلاً أضرب لك مثال أقول لك كم ولد عندك تقول واحد معنى واحد يعني أول واحد يمكن يجي ثاني يمكن يجي ثالث الوحدة هنا وحدة عدديه أسألك هل جاء الضيوف تقول ما جاء إلا واحد يعني أول واحد هو إجا يمكن يجي ثاني هذه الوحدة العددية واحد يقابله اثنين يقابله ثلاثة هذه الوحدة العددية لا تجوز على الله عز وجل لأن الواحد العددي يقابله اثنين وثلاثة والله تعالى ليس له ثاني كفر قوم قالوا إنه ثالث ثلاثة الله ليس له ثاني حتى يكون واحداً بالوحدة العددية ولذلك القرآن الكريم يفند هذه الوحدة العددية إنما إلهكم إله واحد لا إله إلا هو واحد لكن لا إله إلا هو يعني ليس واحداً بالوحدة العددية الله لا إله إلا هو الحي القيوم زين قسم الثاني الوحدة الحدية يعبر عنها بعض الفلاسفة بالفقرية السلبية شلون؟ مثلا عندما تقول اليتيم وحيد شنو يعني وحيد الوحده هنا بماي معنى وحده هنا بمعنى الفقر اليتيم وحيد يعني سلب عنه ما لدى غيره أشياء اللي عند غيره ما عنده
1: غيره له
0: اب وليس له اب الوحده هنا وحده سلبيه فقريه بمعنى ليس له ما لدى غيره هذه الوحدة السلبية كل الممكنات عندها هذه الوحدة السلبية أنا واحد بالوحدة السلبية أنت واحد بالوحدة السلبية هل أشرح لك هذا أكثر الحجر واحد لأنه ليس له ما عند النبات النبات واحد لأنه ليس له ما عند الحيوان حيوان واحد لأنه ليس له ما عند الإنسان الإنسان واحد لأنه ليس له ما عند الملك وهكذا كل ممكن من الممكنات فهو يعيش وحدة سلبية فقرية يعني ليس له ما عند غيره وهذه الوحدة السلبية الفقرية يتنزه عنها الباري تبارك وتعالى فهو القائل تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني هذه الوحدة السلبية ليش ليش ما يتصف بها الله لأن الوحدة السلبية وحدة قهرية النبات مقهور على أن يبقى نبات يريد يصير إنسان ما يقدر الإنسان مقهور يبقى على مرتبته يريد يصير ملك ما يقدر الوحدة السلبية وحدة قهرية منتزعة من الحد والله لا يحده حد ولا يقهره قاهر ولذلك القرآن يفند هذه الوحدة السلبية عن الله عز وجل فيقول أرباب متفرقون أم الله الواحد الواحد القهار يعني لا يقهره حد حتى يتصف بالوحدة السلبية الفقرية نجي إلى القسم الثالث الوحدة الأحدية قل هو الله أحد إذا واحد يسألك ما هو الفرق بين الواحد والأحد أحياناً الله يقول واحد إنما إلهكم إله واحد أحياناً نقول أحد قل هو الله أحد ما هو الفرق بين مفهوم الواحد والأحد الوحدة الأحدية الأحدية بمعنى أن هويته الوحدانية بينما هوية غيره الإثنينية هل أشرح لك الآن أنا الآن اثنين مو واحد كل موجود ما عدا الله فهو مركب من شيئين ما هي ووجود موصوف ووصف يعني أنا شيء ووجودي شيء آخر ولهذا أنا لم أكن ثم كنت كنت معدوما ثم صرت موجودا هذا دليل على أني أعيش أعيش تركيب أعيش إثنينية أنا ووجودي ووجودي زائد علي فهويتي هي هويه الاثنينيه هويه التركيب بينما هويه الله عز وجل الله مو شيء ووجود لا هو عين الوجود هو نفس الوجود وليس شيئا له الوجود هو عين الوجود نفس الوجود لا شيء له الوجود وجوده عين ذاته وليس زائداً على ذاته لذلك هويته الوحدانية وهوية غيره الاثنينية ومن كان الوجود ذاتياً له فهويته الوحدانية فهو الأحد قل هو الله وهذا الأحد لا يحده حد لأن وجوده وجود ذاتي إله فلا يحده حد ولا يشوبه عدم جل وعلا تبارك وتعالى زين. نجي إلى القسم الرابع الوحدة القيومية قيومية يقولون الفلاسفة اللامتناهي محيط بالمتناهي اقرب لك بالمثال ولا كل شيء متناهي ما سوى الله اسم من باب تقريب المثال اذا تقرب قطره ماء من البحر شو يصير يحتويها البحر يحيط بها البحر يحيط بقطره الماء البحر يحيط بقطره الماء اذا تقارن بين المحيط الهندي او المحيط الهادي وبين جدول او نهر المحيط الهادي ياخذ هذا النهر ياخذ هذا الجدول الا متناهي يحيط بالمتناهي ويهيمن عليه ويسيطر عليه زين وجوداتنا احنا كلها شنو متناهيه في واحد وجوده مو محدود كل وجود محدود وجودك علمك قدرتك حياتك كلها محدودة وجود محدود علم محدود قدرة محدودة حياة محدودة أنت تعيش المحدودية من جميع جهاتك أنت تعيش الحدود من جميع جهاتك فأنت متناهي الله وجود لا حد له علم لا حد له قدره لا حد لها حياه لا حد لها فهو اللا متناهي وانت المتناهي واللا متناهي محيط بالمتناهي مهيمن عليه لانه لو لم يحط به لصار محدودا اذا اللامتناهي متناهي ما يقدر يحيط بالمتناهي صار اللا متناهي محدود القدره اللا متناهي محيط بالمتناهي لذلك القرآن يشير الى هذه النقطه فيقول: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى اذن الله يتصف بالوحده الاحديه ويتصف بالوحده القيوميه في معركه الجمل كما روى الشيخ الصدوق في الخصال قام اعرابي الناس في قتال وحرب وهذا متفر قام الإعرابي للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قال يا أمير المؤمنين أتقول إن الله واحد فحمل الناس عليه قالوا أما ترى أمير المؤمنين متقسم القلب يعني في حالة حرب. قال دعوه فإن الذي يريده هذا الإعرابي هو ما نريده من القوم يعني نحن نحارب القوم لأجل ماذا لاجل التوحيد، ما يريده هذا الاعرابي هو الذي نريده من القوم، نحن نحارب القوم لاجل الوحدانية، زين؟ دعوه، اعلم يا اعرابي ان القول بان الله واحد على اربعة اقسام، وجهان يجوزان ع... وجهان لا يجوزان عليه ووجهان يثبتان عليه فأما الوجهان اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل الله واحد يقصد به الأعداد وهذا لا يجوز عليه لأن الله لا ثاني له ألم ترى أن الذين كفروا قالوا الله ثالث ثلاثة وقول القائل الله واحد من الناس يريد به الشبه وهذا لا يجوز عليه لأنه منزه عن التشبيه وأما الوجهان اللذان يجوزان عليه فقولنا الله واحد أي لا شبه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقولنا الله واحد أحدي أحدي المعنى لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك الله ربنا سلام الله على أمير المؤمنين نجي إلى المحور الثالث والأخير ريحتك الليلة شوي طيتك فرصة المحور الثالث والأخير التوحيد بالمنظور الإيماني بالمنظور الروحي والعبادي كيف نصل إلى أن نرى الله في كل شيء هل نحن من الذين يرى الله في كل شيء أم نحن من الذين لا نرى الله إلا بضع ثواني أثناء الصلاة كيف نصل إلى أن نرى الله في كل شيء وفي كل الأوقات وفي كل الآنات في كل الآنات نشعر بوجود الله وبحضور الله وبرؤية الله تبارك وتعالى كيف نصل إلى هذه الدرجة الله تبارك وتعالى وزع نوره في قلوبنا كل إنسان حتى الملحد حتى الكافر في قلبه رشحة من نور الله عز وجل كل إنسان وذلك قوله عز وجل الله نور السماوات والأرض ملأ السماوات والأرض ومن فيهما بنوره الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره النور موجود في قلبك لكن تحتاج إلى هداية يهدي الله لنوره من يشاء وقال في ايه اخرى افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه وصل الى النور الالهي المشعشع في قلبه الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور في قلوبنا النور لكننا نحتاج إلى أن نصل إلى ذلك النور نحتاج إلى أن نكتشف ذلك النور نحتاج إلى أن نستوقد من ذلك النور كيف نصل إلى ذلك النور الذي في قلوبنا؟ نحن قسمان قسم شغلته الكثرة عن الوحدة وقسم شغلته الوحدة عن الكثرة القسم الذي شغلته الكثرة عن الوحدة احنا كلنا اغلبنا ما اقول كلنا حتما فينا ناس اولياء مؤمنون اغلبنا شغلته الكثرة عن الوحدة ما هي الكثرة القرآن يصورها لنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب هذه هي الكثره الوان نعيش في عالم الالوان ترى احنا كلنا نعيش عالم الوان الوان واشكال وبنين وذهب وفضة وأموال ثروات مشغولون بالألوان مشغولون بالأشكال عن اكتشاف النور في قلوبنا عن اكتشاف الوحدة الإلهية التي تغمر قلوبنا مشغولون بالألوان والكثرات وهذا الانشغال مع الأسف يبقى إلى يوم الممات شوف القرآن يتحدث عن هذا الانشغال واعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد مشغولون بالتكاثر مشغولون بالالوان والاشكال الى ان يأتي الى ان تأتي ساعة الموت الى ان تأتي ساعة الموت الانتقال إلى الله فننتبه من الغفلة أننا انشغلنا بالكثرة عن نور الوحدة حينئذ يخاطبنا الله جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر انشغلتم بالكثرة كثرة الأموال كثرة الألوان إلى أن وصلتم إلى القبر وانتبهتم من الغفلة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك بطاءك فبصرك اليوم حديث نحن المشغولون لكن هناك أناس شغلتهم الوحدة عن الكثرة لا يرون الدنيا وألوانها وكثرتها لا يرون إلا نور الوحدانية يتلألأ في قلوبهم لا يرون إلا نور الوحدانية يشعشع في أرواحهم شغلهم نور الله عن كل شيء فلا يرون إلا الله لا ينظرون إلى شيء إلا ويرون الله ضمنه كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه شغلتني الوحدة عن الكثرة شغلني نور الوحدانية عن كل شيء آخر أمير المؤمنين الذي شغله نور الوحدانية هو الذي يصلي والحرب قائمة والسهام تنفذ إلى بدنه فلا يشعر بها لأنه شغله نور الله وصل إلى الوحدانية الحقيقية شغله نور الله عن كل شيء الحسين بن علي يجسد صورة أبيه المرتضى علي عليه السلام كما يقول في دعائه أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى لم يحبوا سواك نورك ملأ قلوبهم وشعشع أرواحهم ملأت قلبي ملأت روحي فانشغلت بك عن غيرك تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك الله أكبر يا أبا عبد الله الموقف هو الموقف الحسين يصلي يوم العاشر من المحرم والقتال قائم والسهام تترى عليه كرش المطر وسعيد الحنفي يتلقى السهام بذراعيه وبخاصرته ما إن فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض التفت إلى الحسين قال أبا عبد الله هل فزت؟ قال نعم فزت وأنت أمامي في الجنة أبلغ جدي رسول الله عني السلام وابلغ ابي امير المؤمنين عني السلام شقول لهم شنو الرساله كاني به يقول وقل ان الحسين وحيد فريد الله اكبر يا ابا عبد الله هذه الايام ايام المصيبه ايام العزاء ها واذا به يخرج من مكه متوجها الى كربلاء بابي وامي حتى اذا وصل الى تلك الارض وإذا بجواده لم يتحرك صعد جوادا ثانيا فلم يتحرك ثالثا فلم يتحرك التفت إلى أصحاب أصحابي ما اسم هذه الأرض قالوا هذه تسمى الغاضريات قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى نينوى قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى كربلاء فحينئذ تنفس الصعداء وقال انزلوا انزلوا ها هنا محط رحالنا ها هنا تحرق خيامنا ها هنا تذبح رجالنا ها هنا تذبح أطفالنا بعد يا أبا عبد الله شنو يحصل ها هنا يصعد الشمر على صدري ويضع سيفه في نحري ساعد الله قلب العقيلة زينب عندما سمعت هذا الكلام اقبلت الى اخيها بالفضل العباس الى ابن اخيها علي الاكبر تناشدهم عما تسمعها الشعراء يصورون موقف العقيلة زينب كيف أنها تفاعلت كيف أنها بكت كيف أنها انتحبت عندما سمعت هذا الكلام شافت العسكر واصبحت زنب حزينة شافت العسكر واصبحت زينب حزينه نادت على العباس يا حامض الضعينة شوروا على والينا يا ردنا أهل المدينة قبل الْمَسَاءِ يمسيه وقبل ما يهود الليل قالها أنا ما قدرت قدام لأخوي حسين بالشهر والأرض عادي كربلة والشهر عَادٌ فازوا شهادة ومرجلة ونور على نور اليام يام المرجلة وعز الرجال خاف يقول حسين ما شاروا علي الا من الذله أخاف من المنيه وانا اخوك اليوم جيدوم السريه الموت ما هابه ولا خياله الخيل قالت تعرفك بالحراب يا خوي وافي قالت تعرفك بالحراب يا أخوي وافي وقطع الزند هذا الذي منه مخافي يامي بمعزه وبعد كام مدري شوافي